1: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire,
0: huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. has over casino style games.
2: Bienvenidos a 3 en 1. Tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Run Runes, Tal cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gran placer saludarles nuevamente. Les habla Luis Miquilena. Les doy la bienvenida al episodio número 104 de 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Ya entramos en la semana número 47 desde que fue decretado el estado de alarma por el coronavirus en Venezuela, periodo que es de cuarentena radical, esto de acuerdo al sistema 7x7 que maneja la administración de Nicolás Maduro. La cifra de contagiados por COVID-19 hasta el día de hoy se ubica en 127.752 personas y los muertos lamentablemente ya alcanzaron las 1.202 víctimas, esto según cifras oficiales manejadas por la administración de Maduro. Comenzamos nuestro episodio del día de hoy en el portal Run Runes y un reportaje que lleva por nombre déficit de enfermeros de entre 85 y 100% suma otra arista a la destrucción del sistema de salud venezolano. El miedo a contagiarse de COVID-19, la falta de material para protegerse y los sueldos paupérrimos son las principales causas de renuncia de los trabajadores de la salud en los centros hospitalarios en Venezuela. La pandemia ha reducido aún más el déficit de los profesionales de la enfermería en Venezuela que según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 era de 75%. De acuerdo a estándares internacionales, una enfermera en terapia intensiva debe atender a un paciente. En Venezuela, una enfermera tiene que estar pendiente de 30 enfermos a la misma vez. Oigamos a Yatanya Lee Wolferman, quien nos habla de este reportaje.
0: En el trabajo de esta semana abordamos un tema sobre el que se ha hablado en otras oportunidades es el creciente déficit del personal de enfermería en los hospitales venezolanos. ¿Cuál es la novedad? La magnitud de las deserciones. Enfermeros citan el salario y la insuficiente dotación de equipos de protección personal como las principales razones para renunciar. El miedo al contagio también es un factor que motiva su salida, ya que 58 enfermeros han fallecido con síntomas de COVID-19 desde que inició la pandemia. Destacamos los casos de hospitales tan emblemáticos de Caracas como el JM de Los Ríos, el Pérez Carreño y el oncológico Luis Racetti. y en todo se repite la misma historia, renuncias diarias de enfermeros que no le ven sentido a seguir ejerciendo su profesión para recibir a cambio una remuneración que no llega a los 10 dólares en el mejor de los casos, además de que se exponen de manera directa al contagio de COVID-19. ¿Qué tan crítica es la situación? Hay guardias nocturnas en las que no hay personal de enfermería y los pacientes son atendidos por sus familiares. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, explicó que si la situación de Caracas es crítica, en el resto del país es aún más grave. Tomemos como muestra la situación del Hospital Oncológico Luis Razzetti, en donde de 800 enfermeras que trabajaban, hoy laboran solamente 180. Lo que estamos viviendo es la destrucción del sistema de salud exclusivamente desde el punto de vista del recurso humano. Ni hablar del equipamiento y la infraestructura, aseguró Jaime Lorenzo, especialista en salud pública y actual director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Me dio mucho dolor irme, pero cuando puse en una balanza lo que ganaba y lo que gastaba, prácticamente le estaba pagando yo al Estado para ejercer, nos dijo una enfermera.
2: Gitanjalí, ¿puede la renuncia de enfermeras elevar
0: la cifra de mortalidad en Venezuela? Sí, definitivamente. De acuerdo con estándares internacionales, una enfermera en una terapia intensiva debe atender a un solo paciente. En un área de cuidados intermedios es una enfermera para dos pacientes y en áreas generales es una enfermera para cuatro pacientes. Pero ¿qué sucede en Venezuela? Que hay 20, 30 o 40 pacientes para cada enfermera y ahorita no les da ni chance ni de tomarle los signos vitales a cada paciente como es debido. Y eso tiene consecuencias. Hay investigaciones que han demostrado que personal de enfermería, por debajo de lo que se requiere, aumenta el riesgo de muertes entre 3 y 4%. Entre los testimonios que recogiste, ¿qué motiva al personal de enfermería a quedarse en sus puestos de trabajo? Es palpable, de los testimonios que recabamos, que los enfermeros son profesionales con un altísimo sentido de la responsabilidad. Saben que ningún centro de salud puede funcionar sin ellos y que la salud de los pacientes está en riesgo si ellos faltan. Una enfermera del JM de los Ríos nos dijo: Claro que pensaba en salir corriendo y renunciar, pero en mi caso es más fuerte el apego que le tengo a mi carrera. Este trabajo es estresante, pero también libero estrés. Los niños con quienes trabajo necesitan de mí y ellos mismos me piden que no me vaya. Ese es un apego que te mueve el piso. Para los que quieren su carrera por vocación, no es fácil dejarla. Los invitamos a leer el reportaje, déficit de enfermeros de entre 85 y 100% suma otra arista a la destrucción del sistema de salud venezolano en runrunes.
2: Pasamos ahora tal cual con el reportaje Carbativir y otros remedios milagrosos contra COVID-19 cuyos efectos no han sido comprobados. Nicolás Maduro ha insistido en el empleo del medicamento, un derivado de la planta de tomillo, como posible cura para neutralizar el coronavirus. De acuerdo a la Academia Nacional de Medicina, los efectos de la medicina a la que Maduro bautizó como gotas milagrosas de José Gregorio Hernández no tienen asidero científico y su repercusión contra el virus no ha sido comprobada. Expertos en materia sanitaria dijeron que es la Organización Mundial de la Salud la que debe dar luz verde para autorizar este tipo de tratamientos. Orián y Granado nos comenta al respecto.
1: Desde hace poco, más de 10 meses, eh, se anunciaron en Venezuela los primeros casos de COVID-19. Desde entonces varios han sido los tratamientos por los que ha optado el régimen de Nicolás Maduro para combatir el coronavirus. Sin embargo muchos de estos no gozan de un aval científico y su efectividad se ha limitado únicamente a lo dicho en los anuncios oficiales. Tal es el caso más reciente del Carbativir que el propio Nicolás Maduro presentó como unas gotas milagrosas que neutralizarían el virus al 100%. Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado las pruebas científicas que avalen esta realidad. Esto, aunque la Academia Nacional de Medicina anunció que la naturaleza química del carbativir se supone es un derivado de las plantas del tomillo, pero aún así pidieron a las autoridades venezolanas este, mostrar realmente los datos que avalen y den una clasificación a estas llamadas gotitas aclararon que los extractos de tomillo este, incluyen muchos aceites esenciales y que tienen un potencial que pudiese servir para combatir esta enfermedad, sin embargo reiteraron la necesidad de mostrar científicamente pruebas que, que así lo confirmen.
2: Cuéntanos, Oriagni, ¿ha sido el Carbativir empleado para tratar otras afecciones?
1: El expresidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Poricultura Unidades Urbinas, aseguró tal cual que el compuesto del Carbativir había sido utilizado anteriormente cuando el virus del H1N1, sin embargo, aseguró que en ese momento, para combatir ese virus, este compuesto no funcionó.
2: ¿Tiene la Organización Mundial de la Salud conciencia de que en Venezuela el gobierno está recomendando este tipo de medicamentos sin consentimiento de las autoridades médicas correspondientes?
1: Hasta ahora no conocemos si la Organización Mundial de la Salud está al tanto de que en Venezuela se están recomendando este tipo de tratamientos para combatir el COVID-19. Lo que sí sabemos es que entre una de las fases para aprobar la efectividad, de un tratamiento existe una en la que la OMS debe enviar a uno de sus investigadores al país para que determinen qué tan real son todas estas muestras, qué tan real son todas las investigaciones que se están llevando a cabo con el tratamiento y qué tan efectivo resulta para dar el visto bueno. Sin embargo, esto no ha salido publicado en ninguna revista médica científica ni se le ha dado ningún aval ni nacional ni internacional, más que el dado por el propio gobierno de Nicolás Maduro.
2: Y siguiendo con este tema, conseguimos un reportaje en El Pitazo, que tiene por nombre El creador de las gotas milagrosas, formó parte de la nómina de PDVSA por 10 años. Raúl Antonio Ojeda Rondón trabajó nueve años en Petróleos de Venezuela y es un ingeniero químico que ha estado vinculado al gobierno desde la época de Hugo Chávez. Dice haber sido perjudicado por las sanciones de la administración estadounidense a la compañía petrolera venezolana y fue detenido por el SEBIN en el año 2018 por presuntos actos de corrupción. Armando Altuve nos tiene más información.
3: Nicolás Maduro presentó al país el pasado 24 de enero una nueva alternativa terapéutica nacional para hacer frente al coronavirus que causa el COVID-19. Se trata de un producto para ser ingerido por gotas, cuyo nombre es Carbativir, y que el mandatario, reelegido en 2018 en elecciones cuestionadas, bautizó con el nombre del médico venezolano José Gregorio Hernández y además catalogó de milagroso porque según él, el medicamento elaborado con una sustancia derivada del tomillo es 100% eficaz y no habríamos Efectos adversos en los pacientes a los que se les administró, pese a los cuestionamientos de varios expertos que reclaman la evidencia científica y publicación de los resultados del estudio clínico de esta medicina. Un grupo de siete investigadores están detrás de la fabricación y estudios de las gotas, encabezado por Raúl Antonio Ojeda Rondón, un ingeniero químico que laboró por casi 10 años en la estatal Petróleos de Venezuela y que además apoya abiertamente al chavismo gobernante. Incluso llegó a precedir la la Comisión de Intelectuales de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2018. Se ha dedicado a escribir libros de política y poesía que han sido comercializados en la plataforma de Amazon. Versiones periodísticas lo vinculan a Taret El Aizami, actual ministro de Petróleo, y han reseñado su detención por el SEBIN en 2018 por presuntos delitos de corrupción, a poco tiempo de ser nombrado vicepresidente de la Corporación Venezolana de Petróleo.
2: Armando, quisiera saber si Ojeda Rondón tiene alguna experiencia en materias de políticas de salud pública.
3: Lo que pudimos conocer es que Ojeda Rondón trabajó en PDVSA y no hay mayores detalles sobre su experiencia en el sector farmacéutico y a la luz de la evidencia parece muy reciente. Junto con otro de los investigadores del producto, incluso de nombre Frank Campos, forma parte del Laboratorio Farmacológico de Venezuela, del cual no se conocen detalles ni tiene registro mercantil. Este es el laboratorio encargado de fabricar las gotas carbativas. En el estudio también participó una comisión de investigación de la droguería DIR, que también es desconocida.
2: ¿Tienes idea de si el gobierno pretende comercializar este producto?
3: De acuerdo con lo que dijo Maduro, el Carbativir será distribuido en toda la red de hospitales y además asomó que estaría disponible en las cadenas de farmacias públicas como Farmapatria, incluso privadas como Farmatodo.
2: Y con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana. Si el contenido te pareció relevante, te pido por favor lo compartas para que nos ayudes a informar sobre estos y otros temas que en el futuro estaremos difundiendo por esta misma vía. Nos despedimos como siempre haciendo un llamado a la prudencia, a que sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación del coronavirus. Lávense bien las manos constantemente con agua y con jabón, usen la mascarilla y gel antibacterial, así como practicar el distanciamiento social. Salgan solo si es estrictamente necesario de lo contrario, la invitación es a quedarse en casa. En la producción de este espacio estuvieron Jean Fermín y Francisco Zambrano y en la edición Abraham Moncada. Quien les habló, Luis Miquilena. se despide hasta una nueva oportunidad, hasta nuestra próxima entrega, hasta el próximo 3 en 1, tu suplemento informativo semanal.